0: Here we go. Så då, avsnitt 83 av Nere på Noll podcast Vi sitter i de fina salongerna, får vi jag säga då Eftersom vi är hemma hos mig, eh, Robin eh, Och jag har med mig Danne Nättdal. Hej, kul att han fick komma hit David Olsson Tja, tja Tja, eh, har ni haft en bra midsommar? Ja, för fast, är det bra. Inget att klaga på. Deppen var ju total när man kom in här eller ni kom in här snarare eh, efter fotbollen igår, men det som vägde upp det och fick mig på lite bättre humör det var att David grävde fram den här eminenta journalisten Erik Nivana rocka en last 14 tisha <laughs> på Aftonbladet TV här nyss. Fantastiskt. Så
1: det skandalen att Sverige förlorade
2: <laughs>
0: Nej. Det är bara att lämna in presslägget <laughs> Riv passet, du får inte komma hem. Uh, nej, men uh, kul Vi ska beta av lite feedback Från uh, förra gångens uh, Samhain-special ja, Jag vet med... så
2: mycket Fa Facit Per Ingmarsson uh, Tycker han lade ner lagen ganska, ganska tydligt Ja, verkligen Jag var ju ute och slödrade lite på rättigheterna där Jag vet att vi fick, fick uh, feedback från, uh, från Krippe, Årstabaronen Har du det på mejlen eller?
0: Ja, uh, uh. Uh, han pratar just uh, en del om rättigheterna uh, gällande låtarna. Men han börjar att som ultra Glenn Dancing Nerd, måste jag kommentera följande på Samin-avsnittet. Filmen som Glenn var med i heter The Prophecy 2. Han är med i typ 30-sekunder och spelar Eric Engels Sammael. De gissade att
1: den inte fick en Oscar <laughs>
0: eh, Angående rättigheterna då eh, Glenn Danzig får sälja Misfits merch och äger rättigheterna Till låtarna Jerry Only får sälja Misfits merch Och turnera under namnet Misfits När han släppte Evil Live 2 Så fick han betala royalties till Glenn För de gamla låtarna han hade med på dem Potentiellt framtidsscenario Gällande Chrome känns det som Men det ska vi komma till i nyhetsdelen Ja,
2: eh, ja det är missuppfattar lite för jag har varit själv jag förvånad när jag läste det här precis genom avsnittet att Glendansig hade sålt de fullständiga rättigheterna till missfittskatalogen till Caroline men jag hade fått lite om bakfoten för det var alltså inte privatpersonen Glendansig som hade sålt sina rättigheter utan Glendansig i form av bolaget Plan 9 så Danzig hade ju då såklart sina alltså, upp, upphovsrättsliga Eh, hade han ju rätt till låtarna eh, för royalties men det var själva bolagsdelen som, som han eh, som han sålde bort det, fa det fattar inte jag när jag löste det
0: nej ja, just det, sen säger han också eh, angående horrorbiz, lyssna på när Glenn sjunger det sista You vid 02.13, enough said <laughs> jag vet inte riktigt vad han på dig jag har inte lyssnat på, på, på låten men... sen så säger han också att in... nothing I can't do, fuck you ah, okay. ja okej ja fan med det och sen säger han också Inte nog med att London May är med i publiken På Samhain gigget från VOSen i boxen London May arrangerade gigget
2: Det är fan next level att veta Jag Kan identifiera arrangören på en... Så det är
0: VHS men... Förutom Mephisto Walls Som Eerie och Glenn spelade in Och som släpptes på Collection 2 Så var följande låtar Skrivna till Samhain Blood Feast och Death Comes Ripping Hits Verkligen. Man kan läsa intervjun i Forced Exposure från 1984. Bloodfeast Feast and Death Comes Ripping were originally Samhain songs and I gave them to the misfits to make Earth AD a full album. Bloodfeast is supposed to be a lot slower than it is on that album. Spännande! Kommer
1: nog att vi pratade om att vi skulle göra en frågesport om Samhain? Ja, Med och jag ja.
2: In showdown. Ja. ja, det blir avsnitt 100.
0: Ja, <laughs> det var jävla. Då, då får vi fan ringa den sig Om vi ska få fram någonting av det här alltså, Typ, vad va, va käkar jag till lunch idag? Det kan <laughs> de inte svara på Ja, kul eh, i, I övrigt, inte jättemycket feedback eh, Dock bra grejer på, på fejan eh, Fick in från Kay och Tipsade om en ny black metalplatta Som jag har fan Låtit gott varm här Det är ett eh, all-star All band Från Norge som heter Ovatte Eller Ovate eh, Som har släppt en självbetitlad platta Och det här är ju dunder alltså Vilken skiva ja, Länge sedan jag var så peppad på black metal som nu. Alltså. E e nytt eller gammalt Det är från eh, 2018 Var det inte han
2: som tipsade om här Misfits Ramones Ja exakt Det var riktigt kul Uh, alltså ett band de hette The Jasons uh, som, som kör ska se, fan, de kör alltså över låtar rakt av fast de sjunger Misfits texter. Texter, ja exakt. <laughs> och det blir totalt mindfuck när man kan låtarna alltså de sitter ju i ryggmärgen båda två och sen har de
0: mischmashat ihop sig. Uh, finns på Spotify där man kollar upp det var jävligt kul. The Jasons alltså fett. ja uh, oh, jag vet inte ska vi gå in på hent i veckan? Sure. Jag kan ju börja med då, den största punkrelaterade nyheten. Alla av NoFX amerikanska datum har ställts in på deras kommande turné här. Jag vet inte om de har tänkt att köra Punk Drubbic rakt av igen. Eller om det bara är en festival som de drar runt med som heter Punk Drubbic. Men hur som? Den här kommer komma till både Europa och Sydamerika och Asien. Men just då, alla amerikanska datum har ställts in. Och varför är det då? Jo, de spelade ju på... En Las Vegas festival för, för några veckor sedan. Jag vet inte om det var Punk Rock Bowl eller något sånt där. Och bowling, jag tror jag. Ja, Bowling kanske, Punk Rock Bowling. Och då droppade eh, den sköna sägningen att det bara är countryband som blir dödade i Vegas. <laughs> Och att <laughs> de inte sanlit, gjorde så mycket. Nej, Nej.
2: <laughs> Men det är helt sjukt att det måste vara första gången i No var 35 år
0: i karriär de backar på en dum sägning. Ja, verkligen.
1: Det gick ut och tog tillbaks det. Eller bad med ursäkt.
0: Ja, men ändå så skriver de When did punk rock become so safe? I det i statement. Har du alltså, sett klippet eller? Ja. F att folk börjar bua. Ja, exakt. Inte så konstigt med tanke på Då säger på. jag typ, ah, då Ni tänker ju också så här. Nej, <laughs> helt otroligt. Men det känns som att det, har, det stormar ju rejält. De tappar ju också massa sponsorer eh, bland annat eh, någon. Eh, om det var typ Miller eller något sånt där, alltså Bärsmärke som liksom, nej, nu får det fan vara eh, eh, ja, så vi får se vad som händer då om, eh, om det är så att effects får turnera utomlands
2: Eh, resten I Europa där det är ingen bruser.
0: Eller går det att rädda
1: karriären? På den klassiska punkband Jag skickar nya Bad Religion-låten till er. Ja, just det. Sämst jag hört. hört.
0: <laughs> ja, inte speciellt bra, men titeln är ju. Titta, vad roligt! Ja. Eh, det är alltså Bad Religion som har släppt låten The Kids Are all Right. <laughs>
2: men jag om att
0: det var ju så jävla sämst.
2: Ja, då, låten låter ni säga var ju fruktansvärt dålig Sen så ser vi eh, som. <kör> Den här, det var väl en musikvideo Den är textad Så liksom låt te te texten kommer upp i videon hela tiden Och då ser man ju vilket jävla gott textförfattande den mannen sitter på ja. Det är ju jävligt välskrivet Verkligen. Men skitdålig låt, det håller jag
0: med Det verkar som att det är en standalone single Ingenting som kommer att komma med på kommande fullis Och det är väl tur det Förhoppningsvis inte indikativt då, av vad det har att erbjuda. Sen såg jag ett annat av mina mer favoritband, då, bara för att snabbt beta av allt som inte är hardcore, nämligen Real Friends har annonserat en ny Fullis. Eh, ser man fram emot. Första på två år. Är det någon emo -gäng, eller någon EMO-gäng eller? Ja, vi snackar om dem i poppunktsavsnittet. Right. Har du det, det nya svenska poppunkbandet? Jag tror att det heter Wayside, uh -huh. ja. Ja, fan? Det, det var jättebra. Skärp det gött alltså. nu Dan. De spelar på Gula Villan För festen till Den här spelningen vi var på Alive and Wellfest. De var första bandet. ut
2: ja, 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 jag är med Det kan ju finnas flera nya
0: Men ja, det är ju svinbra ja, ju... Grymt alltså, jävla hög kvalitet Så och sen kan man också nämna Respite från Göteborg som har släppt en demo
2: Ja, ska jag turnera i Örebro jag har jag hört
0: Ja, precis Up Upcoming mäkigt. show alltså
2: Ja, lite 90-tals Doftande Precis. Ja, så Några nya släpp som är Cheer Terror ska släppa en ny sjua sommar På avsomnade Reaper Records Det var länge sedan man såg något därifrån Så vet jag inte om vi snackar om det här. Against Bandet som är någon sorts Pre-Suicidal Tendencies Ska släppa några gamla demo-låtar på Radio Reheem Som är bra grej De ska även göra reissue På engelska Acid Attack Och D-Beat New Hardcore Bandet Hellbent Kan bli coolt Sen såg jag även att Maniac, Boston-gänget Har Släppt nya låtar som låter Jävligt bra och det är precis det sounded som man hade hoppats att Nya Integrity kunde ha. När det är liksom rott. Ja, just det. Och ändå har någon sorts relevans. Ja. Fan, man ska sjunga mer om krig och mindre om häxor. Ett tips <laughs> till. David. Så även att Integrity har släppt en Pride-t-shirt. Aha, jag såg det. Ja, fan. Annars så opolitiska integritet tar ställning. Väldigt kul. Cool. Eh, inte så snygg dock, men det kanske man kan. <laughs> man, kan få, man får ha den. En vecka per år
0: Ja, mer än jag har Jag såg ju att eh, Någonting som man verkligen, verkligen behöver I sådana här sommartider det är ju nytt från Line of Scrimmage Deras <laughs> god take alltså eh, upp, eh, Första låten från kommande LP EP Mystery Everlasting Som släpps i september Det var ju svinbra alltså Lät precis som man vill att det ska låta Long Island biten. <laughs> Exakt. Sen så eh, såg jag att, och det här är ju, nu, nu har det ju hänt. Vi spekulerar ju om det här med Code Orange att det skulle eventuellt braka loss. Och nu har de hittat i form av en skärmdump på sin Instagram om att de gör ett samarbete med Corey Taylor från Slipknot. Så att nu är det ju fullblown mainstream. Bonanza. Fan, jag
2: full jag jag inte De här eh, New Metal-vibbarna som, som börjar svärta ner hardcore-scenen, alltså. Inte bra, inte bra.
0: Nej. Sen så vet jag inte om ni lyssnar på... För det var ju du som tipsade mig om den här podden, Post-America-podcast med Wisdom in Chains och... De linjerna. John Joseph dök ju upp och la vissa sanningar om Harley Flanagan där i senaste avsnittet. Ja, okej. Okay. Nej, då inte. Benade bland annat ut det vi diskuterade i förra podden om vad som vad hela bifen består av, liksom att ja, lång och varaktig söndring kan man säga. Snodda bandkasser, rip-offs och sådana här saker. Och andra sidan myntet då, om man vill höra lite från Harley Flanagan så kan man kolla in. Den avlidne Anthony Bourdain Som gjorde en liten intervju med honom för några år sedan det finns på
2: Youtube Ja, jag såg att Anthony hade gått bort Det var många som, som postade olika grejer på mig Jag aldrig fattade vem han var Men du sa att, att det var någon sorts kändiskock TV-kock, ja. ja exakt Med hardcore roots, eller vad? Var...
0: Ja, New York roots i alla fall Ja, okay.
2: super New Yorker fick...
0: Men pysslar inte med så här brottning, typ? Jo han, han, ja, han voiceade bland annat UFC promos jävligt hårt. Okay. Ehm, och sen så ja, hör på med mat och liksom var Michelin kock liksom, så att det var många stringar på hans lyra.
2: I see. Ja, jag var ju och kollade på Chromax här i Ja, fan var kul berätta, berätta, Det kommer komma lite. Jag Tänkte faktiskt droppa ett helt fester reportage från, från Outbreak fest lite så.
0: Ja, fan var fett.
2: Jag såg även att hyllade bandet Forced Order har annonserat att de ska lägga ner så ett datum också, 22 september mm. Tråkigt Ja, verkligen Sen har jag en som står här, hemligt, <laughs> inom parentes Abinanda, 2 g i höst Va? Jag har inget mer på det
0: Nej, okej, okay. spännande, spännande
2: Ja, ah, tror du? Det var nog eh, allt som ja, upp. jag
0: upp eh, Nya Madball måste vi prata om Ja, just ja, för fan Du, du har du lyssnat mycket på den? Ja, ganska alltså. Vill du dra någon form av review? Ja, jag tyckte det var bra. bra
1: ja, De två senaste skivorna är bra, men inte jättebra alltså, men Det här var jag ju förra vad
2: svinbra jag. Jag är ja, Hur mycket har du lyssnat på den senaste? Nej, det har man ju gjort några gånger Ja, för det var den från
1: 2014, Hardcore Lives Ja, men den här börjar ju typ lägga i tänkte fan, är det en till sån här Jävlar, det låter ju som typ till till ett jävla EA sportspel typ. Ja alltså men sen efter första låten då var det ju bra som fan. Ja, och gäller lite annorlunda.
2: Fan vågar vi spela en låt eller får vi stämningsansaken på oss?
0: Nej, vi kan nog spela en låt. Alltså jag ser ju här när jag kollar tracklisten så ser jag ju Spår 6, Evil Ways featuring Ice-T Och sen har vi The Fog featuring Tim Armstrong, det är också men intressant Jag tror att han har producerat hela skivan Ja, ah, okej. Okay, okay.
1: Och den är ju fan jävligt sångig song jämfört med, men jag har lyssnat också nu.
0: inte nu uh, Inte på For The Cause som den här heter då uh, Men jag blir jävligt sugen nu när jag kollar på men det tracklisten Men
1: det låter ju typ som Wisdom in
0: Chains nu Ja, det är inte massa utfyllnader på den här plattan heller Som det var på den förra alltså, Madbull har väl alltid jobbat med jävligt långa plattor Om man ser till hardcore standard Men det var väl ett par live-låtar med på den förra också Som kan ranna bort lite Men 12 bangers säger du det är nästan, vilken... typ, Ska... typ 12 bangers Ska vi spela öppningsspåret då? Sma... Nej, det var inte så bra Nej, okej okay. <laughs> vilken... Men någon låt i mitten Någon låt i mitten, ja men då kör vi Evil Ways Featuring Ice-T Evil Ways av Madball Från nya plattan eh, For the Cause Featuring Ice-T också man, man blir peppad när Ice-T Ja,
2: jävligt mycket som
0: Ice-Pick-projektet Den hade med Danny Diablo från några år sedan Madball är aktuella, Sverige är aktuella också Spela 8 juli på Pustervik i Göteborg eh, Det man ju dra på Sen blir det säkert något Stockholmsgig gig också men,
2: mm. eh. Tror jag. det? är bara två veckor kvar Ja,
0: i och för sig Ja, fan, då, då får det är där vi Lätt det får man inte missa. Också, du sa då, någon form av ballad på den här plattan ja, det också. Närmast har man kommit en ballad. Det var riktigt <laughs> långsamt. Men or vibbar jag Och det håller jag ju med om alltså. Eh,
2: ja, men det är ju någonting med Tim Armstrongs inblandning i allt han gör att han... nu har han ju tvingat Fred med att sjunga <laughs> Så här är det ju. Efter var det här för förlängan och han bara tar ton pojken
1: Det är den det var lite gött att det inte bara blir samma, I, samma I. De har ändå kvar Gunget
2: liksom Ja, uh, uh, Jag uh, känner mig lite slarvig Som inte har lyssnat mer på den här plattan uh, Madbull är ju ändå Melbourne.
0: Veckans bummer då Man ser att Sam I Am annonserar en Europa-turné europa, europa -turné. Man bara yes, klickar in Tror inte att det är en klassisk Sju dagars Tyskland sväng <laughs> uh, Det är ingen Europa-turné Det är en German-nittår Eller någonting sånt, skriv där istället för fan uh, Men hur som Eh, hela Okto eh, En vecka i oktober så kommer de vara i Tyskland eh, Stackarna ja. eh, Sen eh, så såg jag också att eh, En av de mest hypade plattorna Och banden just nu, Vein Har släppt en ny skiva som heter Error Zone men är det också lite metal typ? Ja, det, är inte, det är inte alls min typ av Hardcore, säger äh, jag Med så stora kaninör, jag, men.
2: Jag är inte heller så, så
0: Galet fan. hypad
2: dock Så alltså. fan alltså mycket efter det här giget på This is Hardcore Det var väl förra året Det var ju en jävligt mäktig video från det giget på Hate 856 Men det är ju för mäckigt, jag gillar inte det, det är Nej. Lite... Men är det typ slipnott eller? Jag vi har aldrig lyssnat på slipnott, Men Nej. bara de som har släppt på Revelation <laughs> 89 Det är lite för sån här... Tidig Deathwish Trustkill trust kill, stök Mäckt Lite mäcket, ja ähm, lite Men de har inga
1: masker eller något sånt gimmick
2: Nej, de har windbreakers, hoodies äh, Jävligt unga kids De lirar också på Outbreakfest äh, Men när man hörde snacket innan så var det ju typ där folk var mest peppar på Kan vara för att det är väl första gången de är i Europa Mm. Så att det fortfarande finns en så här en Nyhetens behag Koefficient i det hela Men musikaliskt så tycker jag inte Att det kanske är Det roligaste bandet
0: Eh, ja, innan vi går in på din Outbreak-dagbok så ska vi också bara nämna eh, det här med As I Lay Dying, vi har ju varit inne på, på dem tidigare, eh, nu har de ju börjat spela live igen också Kan du inte bara
2: för de som inte har lyssnat på den här podden de senaste åren, eh, dra en liten recap, vad har hänt? As I Lay Dying, röttet metalkorband. Ja.
0: Eh, säger Precis, från San Diego från början eh, Nådde väl någon form av Mainstream-medvetande 2014 då, när sångaren Tim Lambesis blev gripen För att ha försökt betala För en hitman, för att ha ihjäl Sin fru, eh, sjukt mycket Roliga detaljer från den rättegången också De var ju på Deadfest en gång eller? Ja eh. Ja, då gick jag ut och satt i <laughs> <laughs> eh, Men de, den blev ju liksom Väldigt eh, liksom liksom Har de ju alltid varit från Mitten av 2000-talet och framåt liksom. eh, Men ja En extremt eh, Tragisk är kristna också? Jo exakt Vilket det kom fram under rättegången Att de bara fronta för att tjäna pengar och, ja, det var liksom... ja exakt
2: Sångaren då anklagar sina gamla bandkompisar För att ha fejkat sin kristenhet För att kunna appellera bättre Till den kristna amerikanska publiken Ja och sen hade ju Lambesis, nu tar jag av lite aj, aj. att han hade eh, i fängelset lämnat in en stämning mot amerikanska staten för att han inte hade fått tillräckligt mycket bromsmediciner för sitt missbruk. Han hade börjat <laughs> utveckla man-boobs.
0: Ja, den detaljen var ju vi snabba med att plocka upp. <laughs> inte där man vill ha ett amerikanskt fängelse förmodligen. Nej, verkligen. <laughs> uh, skulle han ha tänkt på men eh, eh, han blev släppt från fängelset 2016 i alla fall eh, och verkade gå tillbaka till att producera band igen. Eh, och nu då så är Saglai Dying eh, tillbaka med ny musik och turner eh, Utan att gå in på varför man överhuvudtaget som bokare kan tänkas sätta upp det här bandet så tyckte jag att eh, Metal Sucks hade den bästa approachen liksom att... Eh, det är liksom ingen skillnad på det här Och att Harvey Wein Weinstein Skulle komma ut ur fängelset liksom, Och börja göra film igen och, och, och sådär Så att, det, det är inte så att Breakdowns kan få gå före Mänskliga liv liksom. Utan eh, det är så sjukt mycket Okritiskt eh, Jubel över att de är tillbaka Och Metal Sack sa det att Vi kommer inte täcka de här överhuvudtaget längre Så det här För är det sista de
2: precis hade gjort Det då? Ja, <laughs> det är det ja. sista så att, ja nej ja, Och inte för att på något sätt förminska MeToo Men nu snackar vi liksom om mord också ja, Så att precis. det är liksom ännu
0: sjukare Och där, som jag fick upp det här i till ljuset igen då, Utöver att jag såg deras nya musikvideo här som de släppte i veckan dålig. Men hade också en miljard views Ja, exakt Men... De hade också släppt en 30 minuters video där de pratade om varför de är tillbaka och så här.
2: Men de är tillbaka
0: samma gäng som förut. Nej nej, nej. nej. sångaren och helt nya medlemmar. Ah, okay. Han hade Ursprungs... alltså, copyright på bandet. Ja, exakt. Ursprungssmedlemmarna gick och startade ett nytt band som ja, de har väl liksom släppt skivor och så men det är ju inte alls samma, vad ska man säga, låtskatt om man kan få använda det ordet. Som finns för SRA-Dying så Ja, sjukt. sjukt. Yes. Eh. Jag bara en,
2: en snabb eh, nytt hardcore fanzine Up Against the Wall eh, gjort av Emily Norenheim som har gästat den här podden. Eh, lättast att få tag på det är nog kolla upp Emily på X on the Loose på Instagram eller Facebook. Eh, och Ska
0: vi gå in på Outbreak då? Du var ju där
2: Ja, åkte själv Ja. <laughs> Jävla svikare <laughs> eh, Det här var ju för, för bra missa Förra året var ju eh, fan, Svinkul eh, och i Känner år... du som det
1: var typ samma lineup dock?
2: Ja men det var lite samma Men det var ju alltså bara Bra band eh, Oftast brukar det vara att man har ett par favoriter Men här var ju så, eh, Det var kanske 10-12 band som spelade på dag och det bara band som man antingen lyssnar på mycket Eller också sådana band som är Alltså sådana band som man bara Måste se live Typ bandet Code Orange till exempel Det är inget man drar på på skiva kanske Men det är ju typ ett av de sjukaste Livebanden Stök uh, Ja. Uh, Outbreakfest är ju i Industristaden Leeds I västra Yorkshire så det är lite mäck att komma dit Man får flyga till Manchester och sen ta tåg Men jag tycker funkar ändå ganska bra När man har gjort det en gång förut Och hittar liksom Ja, exakt. Flög direkt den här gången och Slapp mellanlanda i Bryssel Så <laughs> det var nice Något som inte var så nice är att De inte gick ut med Förfesten för Förra året var ju förfestgigget nästan Det coolaste på hela På hela festivalen En klubbspelning då Uh, där, ja, typ Up and Coming, engelska band Plus att det då dök upp ett hemligt uh, surprise-set från Breakdown uh, Och de hade ju till och med gått ut och tisat lite om att det skulle, ja, uh, typ band och surprise stod ju. Uh, tyvärr så släppte de ju förfesten på tisdagen tror jag. Samma vecka som, alltså typ för fyra dagar innan själva festivalen. Uh, och redan på onsdag var ju alla biljetter slut Så jag slaggade lite på det, jag fick inte tala på någon biljett uh,
1: jag så var Det sa du att det var 500 pers i kö utanför Ja, uh, jag
2: skulle tippa på det, uh, det är Svårt att bedöma folk, men det är väl en, jag ska säga 2000 pers på den festivalen oh, uh, Och det är bara ett par hundra som går in på den Den Temple of Boom-klubben då, som, som förfösterna i dem på Uh, men det var ja, man fick ju sin beskärda del av live musik i alla fall den helgen Så det kändes inte som en, som en så stor katastrof uh, Det hade velat ha sett helst var ju uh, Londonbandet tror jag Payday som kör total Cleveland, uh, Only the Strong uh, ripoff uh, Och det hade precis tisats dagen innan om att de skulle släppa en, en fulllängdare Så pepparen var ju hög men sen visade det sig att de istället skulle lägga ner. <laughs> så då kanske kanske inte gjorde det så mycket i alla fall. Eh, Skit samma. Första dagen på festen då. Första band ut. Eh, Odd Man Out. Eh, band som man ser ganska mycket om. De är från eh, Olympia, Washington slash Seattle. Är eh, något ni har hört?
1: Låter det som skatepunkter, men det är det inte.
2: Ja, det, ja, det finns nog säkert eh, ett skateband som heter det också. Uh, äh, fan, de har ju funnits i Typ fyra år Man verkar lägga lite på halv fart. Typ släppte en grej så här, ja, men Typ en, en demo per år okay. Men ändå jävligt uppsnackade uh, Och Peppen var ju maximal Liksom när, när de uh, När de gick på det var det första, första Bandet vi såg uh, Och uh, de körde En klassisk alltså, straight edge Hardcore uh, Youth crew, mm. modern youth crew uh, Och det stod ganska Tydligt klart att med ytterst få undantag så spelar alla banden eh, bara tre olika sorters stilar. <laughs> eh, och en av de stilarna var ju då eh, ja, men ganska clean old school. Liksom. Eh, och ja, Borta var ju alla den här eh, oj-influerad hardcore-viben som, som kändes som supertydlig i England. Tror inte jag såg ett par sju-hålsmartnings på hela festivalen?
1: Mm. Vad var det nu då? Baggins och Windbreakers eller?
2: Åh, det fan alltså. Det var lite, ja, det var lite blandade stilar. Jag såg inte så... så mycket tydliga trender sådär. Um. Och andra band som lirade i samma stil samma dag var ju Line of Sight och Protester. Som också turnerade Sverige direkt efteråt, två Ja, Bounce Band som släpper på på Triple B. Eh, och eh, Fury som också spelade
0: förra året eh, även de. Det måste ha varit fett.
2: Spelar de något nytt
0: eller sa de något nytt om något nytt?
2: Ja, nytt. visst. De
0: släppte en promo type
2: här i år som inte var så där speciellt upphetsande. Eh, de spelar ju också en ny låt som var jävligt inte så Alltså Tråkigt. De har ju sig ganska mycket sådana låter som alltså som blir mäktiga på grund av framförandet Men som kanske i sig inte är så Alltså det inga klockrena hits eller bangers Men som ändå blir bra när man har lyssnat in sig liksom. Men så, så, så här, den liksom, om man ska kortfatta upplevelsen så tycker jag att det var lite av en besvikelse Att det var lite trött Uh, och hans han, sångarna tonade ner också sin lågpresterande aura uh, Med uh, stålbågade briller och någon typ av pottfrisyr uh, Vad hade du? nu då? Uh, typ mer vanliga, vanliga kläder uh, <laughs> nej, så fan. Och så, så lit, liten besvikelse måste jag säga uh, En annan stil som också uteblev Var ju liksom Grottmans uh, stomp old school som ändå är en. Nu måste vara den rådande trenden nästan i, i hardcore. Eh, det var väl. Typ det
1: inte ihop lite med oj. Jo, det
2: kanske. Eh, det var bara Flex som. Som nyss spelar i Sverige också som, som spelar av den guangen. Eh, och dåligt med hardcore-punkband. vet inte om det, det är inte riktigt den, det forumet. Uh, Tror inte du spelade några sådana band förra året heller Men det är också det som är liksom, fanns, Känns störst nu liksom. Alla fog och glo mm. uh, Kan ju vara då att, att K-Town uh, Danska lite mer Krust slash hardcore festivalen Var samma helg uh, Och där var det ju jävligt mycket svenska band Misanthropic, Hag, Profos uh, Björn Pink och Hårda Tider spelade och De hade alla bra Bra tider ja. Um, kolla även på på K Town eh, spelordningen. Eh, och, och, om outbreakfest var slut 11 på kvällen så spelar i sista band Headline spelar 03. 3 åfann. Oh! Oh! Uh, och jag blev mycket trött på att uh höra -huh. <laughs> Och efter det var det DJs. <laughs> um, sen såg jag vet inte fan någonting som, som jävligt vidrig hipster cykelparad. Uh -huh. um, jag vet inte. I Danmark. Ja.
1: Jag tror det heter Bike Wars. Eller något. Att de typ bygger luftiga cyklar typ.
2: Jag vet inte fan, det är någonting som är jävligt ona. Jag tycker det känns så jävla hipstritt när man.
1: Jag tror att det är mer hippigt dock. Ja, hipster. ja
2: men alltså, när man gör att cykla till en grej. Utan när man ska. Ja, när, när, när det är någonting som är så unikt så att man måste göra en parad om det. <laughs> eh, vad vet jag? Någon som var på K-Town får de gärna höra av sig och rapportera.
1: Och skicka en bilder på häftiga cyklar
0: Menar du det? Men innan vi kommer in på heavy hitters då På Outbreak Hur var liksom Det tyngre då Jag kommer ihåg Ett, ett jävligt bra band förra året var ju Spin Kick alltså. Det var ju hårt in i helvetet. Det var ju nästan mer åt slamhållet alltså. Var det någon form av representation där I bitan slamhållet liksom? Hette de verkligen Spin Kick Det var ju ett dansband eller split knuckle split kanske det ja,
2: split. ja det var ju några de Chambers som lirade förra året Men eh, om man ska gå in på det hårda Så var det ju liksom den En av de tre kategorierna då eh, Och det var ju band som man kallar för Total jävla slakt där <laughs> eh, Vane var ett av de banden eh, Först ut var ju Year of the Knife eh, För mig nytt band som jag kollade upp De släppte en ny platta här alldeles nyligen Uh, jävligt 2000 Elvren stil uh, med lite så här, ja men belgiskt uh, 90-tals vibes och så här. jävligt bra spelning sjuk pepp uh, det ser ut
1: som en jävligt våldsam
2: marsch. ja uh, det var helt sjukt brutalt jag såg Jakob Bondesson som inte den som är den Han skrev att det här var det mest liksom,
0: Typ våldsamma Morsen han har upplevt i hela sitt liv Det är lite lik Den Year of the knife, first state aggression Det är lite samma typ som Renounced har På sin fullängdare från 2016 Theories of despair Alltså på omslaget Morsar du någonting
2: Oh, lite grann
0: Men det var ju alltså
2: Vi, vi stod ju eh, Långt fram På när Jesus Peace Skulle spela, de gick upp direkt efter eh, Year Knife Då kände man ju alltså Fruktan alltså, Det här går inte alltså, Typ Om en sekund kommer de Liksom slå ut och då är man, Då är man död Ja ah. Så jag lyckades ta, ta skydd Jag stod bakom en pelare typ, på, på kortsidan av scenen liksom, ner på golvet Det var Cannon Mills igen Ja, ja. Tegelbyggnad typ Mycket mindre än jag kommer ihåg det från förra året ja, ja. Och det finns ju inte så mycket ställen att fly på De har ju två pelare som Står direkt på, på sidan av scenen Som folk stage-divar Runt som gör att det blir jävligt svårt att läsa att folk ska ta vägen. Så man får ju alltid någon jävlig i facet. Ja. Uh, och det är inte så... Det är inte så vänliga stage dives heller. Utan det är ju slänga sig liksom... Ja, dra, dra volten. Och sen så bara skicka sina jävla klackar. Ja. I facet fan, alltså på, på den som står på rad tre liksom. Uh, men Jesus Peace är ju ett sånt där band som... Ja uh, fan, det är ju ett band som man måste se live alltså. Uh, så jävla hårt. Och jag skulle säga att liksom... Nu är, ju musik, nu är det ju så jävla extremt Både musikaliskt Och liksom på dansgolvet Jag tror inte att det går inte att göra Musik Någon gång kommer det aldrig kunna bli hårdare än så här En Jesus Piece Ja, men ja, framförallt de ja. För de har ju liksom inte ens Låtar utan det är ju bara <laughs> Alltså det är ju det är bara Typ olika
0: utringningar och sen Död Ja exakt man kan kolla deras, också, återigen då för att gå tillbaka till Hate 56. 6 Man kan kolla deras spelning på This Is Hardcore Var det förra året när de hade gästningen av hon tjejen. Ja, jag tror det var dotter Ja, så, så jävla mos alltså
2: Ja, det var magiskt bra Sen spelade ju Twitching Tongues sjungande de har ju som en väldigt egen stil Vanligtvis. Men nu hade de liksom gjort alla sina breakdown-partier. Hade de liksom bara pallat upp och gjort till sig extrema dödsmorns-partier? 20 Och typ. Ja. Uh, 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 nybandet är Sean Martin från uh, Kändas från Hatebreed uh, Spelar ju alla de tre Gyllende triangelbanden från knäket. Uh, och han stod ju och headbangade där. Och liksom, uh, man fick sådana här. Goa gamla hatebreed Vibbar av sig <laughs> Spelar de
1: nya låter Det var ju fan ett tag sedan, de släppte ju en ny skiva ja, ja, För inte var... så jätte, jätte,
2: jätte ja. länge sedan var det Ja, precis ja. Jag vet faktiskt inte De har ju släppt fem plattor nu What? Om man räknar med den liven, Third World Eller World War 5 Eller vad fan heter Och sista bandet ut då, det som var den absoluta Headlinen
0: Och det är fortfarande dag ett det här nu
2: Ah, nu, nu hoppar jag lite ah. nu, nu är vi inne på slaktbanden Och det är Code Orange Och man märkte liksom att det här De är stora nu liksom uh, Hade liksom ett scenshow Med ljus och, <laughs> oj, 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 och Oj, oj, Och mycket liksom ja, lite, de, kör ju, de har ju gått jävligt mycket in på Industrisoundet nu uh, Men de har ju inte heller låtar De har liksom inte ens en vokalist <laughs> Utan de har ju ja, De turar sig om och bara skrika, du ett mordhot eller morskvås i mikrofon De har ju liksom inte ett såhär värst Utan det är ju bara kaos ah. Och de har ju också en jävligt egen stil liksom. Och såg ju direkt, okej, där är Code Orange Och då kom den liksom, ja ah, men, City Camon, ah. Det är inte så många som rockar den Och så den här, de har ju så här rollspelsentusiastkläder liksom, <laughs> Olika nätbrynjer typ
0: <laughs> det är svårt att få en bild av om det är bra då, eller inte Med tanke på att det är liksom men, Att det blir lite spex Ja, men. så här, och också att liksom, det är den publiken, den lokalen, det är liksom. Men är det så jävla bra då? eller Hur känner du?
2: Ja, så nu var ju, Code Orange var ju sist, av, ah, sist så man, Du var sliten man, man var ju inte på, på topp liksom men de fick ju en sjukt, sjukt bra respons Och det är ju ett magiskt bra liveband Så att det var ju, det var ju jävligt fet upplevelse Och headline dag ett då Det var ju ett av mina personliga favorband Från ah fan, nästan från när man växte upp med, med liksom Och det var ju floor punch Kungarna Men De och, headliner eller? De spelade sist dag ett Eller gjorde de det? nej För på Fischen var deras deras
1: är ganska liten det Jämfört med de inte, det Code gjorde, Orange Det typ. gjorde
2: de inte alls, Four spelar spelade näst sist dagat Och då märker man liksom att uh, I sig själv liksom Hur man går igång på ett band där man kan Alla texter till alla låtar att Det blir liksom en, en så jävla mycket Alltså det är då man kan gå in i det liksom mm.
0: uh,
2: När man bara Äntrar dansgolvet och bara har inte En tanke på att Liksom man bara är där nu och bara maxar liksom. Och det var fan länge sedan man gick all out liksom. Ah. Eh, sen blir det ju lite hyckel. Man hade ju senast dagen innan druckit bäsch. Står ändå där och... Ja, ah, du vet. Ah, okay. eh... <här> Gråtklaimar, olika street edge slogans. Men så kan det vara.
1: Men det var bra, eller?
2: Det var så jävla bra. Jag tror, jag tror nog att folk var överens om att det var... Bästa. Ja, kanske då med i eh, att det sista bandet dag ett då Som var turnstyle eh, Tror det var de två giggen som, 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 var, som var behållningen liksom. Och det
0: var lika bra som vanligt turnstyle eller?
2: Oh, ja, så jävla bra eh, Och de, de är ju det största bandet i den stilen då Den tredje genren eh, typ avslappnad, flum, Jag vrider inte hardcore. Eh, där det ska vara clean song. Det ska vara mycket effektpedaler. Och de gör det ju så jävla bra. Mm. Eh, ja, andra plattan Time and Space kom ju här. Fan, det var inte så länge sedan. Tillnad! Verkligen. Eh, och Värdig. Det är inte så jävla många band som kan göra två så gjutna förlängdare. För de, de är ju alltså inte någonstans på väg neråt. De kommer bara... Bara gå uppåt um, Lite tråkigt att nu den nya, nya Plattan är mer cleansångbaserad uh, Och det är ju Framförallt bassisten Som, som sjunger de grejerna live uh, Och han var ju så jävla bra På scen och nu blir han lite låst Vid en mikrofon för han måste sjunga ah. så mycket Men de är fortfarande svinbra live Och publiken är ju Alltså Det är ju fan svårt att se en, något band som, som äskar upp så mycket jävla pepp alltså.
0: Nej men alltså Canned Heat och Hela den tidiga Grejen när de släppte är ju liksom Det är ju så här stage dive Bonanza Ja alltså. verkligen Jag tror att de sålde mycket merch eller?
2: Jag vet inte ett alltså, överlag Jag behövde en, en ren t-shirt Men det fanns ju typ ingen, ingenting Som var, var, var värt att köpa För så jävla fula tröjor
0: <laughs> Orange eller?
2: Ja, gul var väl deras ja, just det, snyggaste just det. tror jag, men... Och Turnstile jobbar ju jobbat ändå på det konceptet att köra med fulsnygga grejer, och det är ju Fury också ja. Men nej, fan, det
0: var, det var snålt med merchshoppingen Fury hade ju en vit jälla hoodie förra året som var snygg, men alltså köpa vita grejer, det går ju inte
2: Nej, det blir ju ett en engångsplagg ja. Jag köpte dock en Jesus Peace-magväska Eller en sån här väska.
0: Nice ähm,
2: Ja, om man då säger att Turnstyle är gudarna Inom den stilen Så är det ju Angel Dust Som är någon sorts efterföljare Ledda av Smilfinken Justice Trip
0: Ökänd från Trapped Under Eyes
2: Men till skillnad från Turnstyle så kan inte han sjunga som på skivan
0: <laughs> Nej men det märkte vi ju redan på Motala Hardcore Fest
1: Det blir ofta så när band har Sång Att det blir inte bra live
2: Nej. Turnstile gör jag ju det hur bra som helst Speciellt när de När de lägger körer på varandra Skitsnyggt Men mm. alltså, det är ju Det är bra chill musik Alltså man står ju och myser liksom. mm. Jag tycker det är skitbra på skiva också
1: Angel Dust
2: Ja precis Eller, eller båda Sen är Europas motsvarighet till Turnstyle och De heter ju Higher Power Space Out Och de kör ju ja, men lite, lite Turnstyle Och sen lite så Lee Way Sena chromags mags Har aldrig riktigt fattat det bandet Och framförallt för att sången Jag vet inte riktigt vad han vill åstadkomma med sin, sin sång nej Men musiken är ju jättebra. bra ja sen ett ett band då som som var väl det, var det enda bandet som inte var från England eller USA. Mm. Och det var i svenska Existence som har släppt ny sju så alltså. Som hade release för sin nya sjua Into the Furnace. svinbra. Ja det var fan riktigt heller. och alltså de 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 gör ju fortfarande sin egen grej men de börjar bli farligt nära Avslappnad flum Jag <laughs> blir inte effektpedals hardcore Så jag hoppas ju verkligen För min skull Att de håller i det Och kör mer nu hardcore Men för bandets skull Så är det ju <laughs> såklart mer lukrativt Och, och Bli Sveriges ja, 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 ja. Men de fick också sjukt bra Mottagande, de sålde hjälp bra De var ju ändå enda bandet som hade snygga tröjor Ja Uh, och jag hörde folk runt omkring liksom, som jag inte kände som pratade om det bara oh, fan, vilka var det här? Och de var jävligt bra så. Coolt. Uh, så det var ju. Uh, var uh, Och ja, ett av de banden då som stack ut och inte spelade i en av de tre mallarna då. Uh, Ni ska få gissa, gissa changer. X-Servitude X. <här>
1: 100%. Det <här> gången Mangel.
2: Jajemensan. Grönsaksvanglet. Grönsaksvanglet. <här> Vegan Edge Metal <laughs> uh, Ett engelskt band Som vill vara italienare i, ja, men Komplett med träningsoveråret Från Sergio <laughs> Tacini Och Kappa Blonderade Och med kantiga gitarrer Var sa du att de kommer från? Uh, de är från England uh, ja, men De ja, men kör liksom sentence uh, purif Purification uh, Och blåste även av en Archangel count Oj oh, jävulen Uh, och det är, så, det är väl nästan den enda Trendspaningen som jag lyckades uppfatta Det var att det var jävligt mycket Arkangel och kickback merch
0: Oj, oj, oj
2: uh, Så jag tänker ju liksom att de kids nu som, som Kom in på Repentance För några år sedan Att de nu liksom har letat sig back to the roots Och bara kolla upp de här alltså Klassiska grönsaksmangelbanden Ja, just det Det är alla bra genrer alltså. uh, oh, <coughs> det, var, det var nya för mig Uh, och jag har varit sjukt peppad på gransaksmangen Så jag uh, lyssnar jävligt mycket på det
1: Hade de släppt något eller?
2: De hade inget att sälja men de släppte en sjuva för något år sedan uh, Så so jag vet fan du En de... episk
1: sampling som intro Ja, uh, yeah, det, var... det måste de ha uh...
0: Ja det finns ju på Spotify Path to Amnesty. All right fan det måste jag ju kolla Med upp X Servitude X
2: Och då bandet Det är väl det sista några som jag inte har nämnt Chromags Uh, av någon anledning så fann jag är ett lika stort cro fan som någon annan Men inte
0: heller i år hittar man den här jävla superpeppen
2: Som på till exempel Floor
0: Punch Men det var uh, Hardly cro mags uh, eller uh, var det? John Joseph uh, John Joseph ja, uh,
2: Och Det är de... inte heller så bra på att sjunga egentligen Han uh, sjunger väldigt lite och värre ska det bli, ska du säga <laughs> eh, De det ju förra året också Med AJ Navarello eh, På gitarr, Mackie på
0: trummer. Eh, Mackie hade ju extra hög Trum riser som skulle synas bra Ja, det var så, för förra året att han ju jävligt högt Jag ja. tror ju aldrig jag sett en hardcore trummi Sitta så där högt
2: eh, Och det var ju också någonting, för att de gick på till det här Jävla och Orange introt som de alltid gör Mm men när liksom de skulle kicka igång så såg jag att de höll på skrek någonting om hans jävla trummor. Aha. Så det liksom vart inte pang på direkt efter introt utan att det stappla igång lite. Okay. Och sen spelar de back-to-back -back fyra låtar från H.O. Coral. Helt okej. Okay. Jag stod i hästskon och levde så att det var ju, ah. ju okej okay pepp på det. Sen körde de två låtar från Best Wishes- Sen uppfattade jag det som att det blev en typ av basstrul. Uh -huh. eh, och nybasist ny den här gången var ju Mike Dion. Eh, New Cardcore legend Eller, eller Senap han är känt för. <laughs> eh, för eh, JJ drog någon <laughs> något obegripligt eh, introsnack och presenterade Street Justice. Men sen så Kom sig liksom lite Och var på mikla med basen Så han var tvungen att liksom köra ännu ett kristat mellansnack
0: Det kan ju för sig vara Höjdpunkten på en sån spelning om en tur
2: Ja, det skulle det kunna vara Jag, jag, jag fattar inte riktigt vad vem ville säga Men sen så brann det i huvudet på John Josephs. <laughs> Nej, men han slutar sjunga alltså? De räknar igång Street Justice och han bara inte med Han bränner hela första versen eh, Och refrängen AJ som inte ens var med på a Core Står och mimar till den Och skriker texten och Han hittar fortfarande inte låten
0: Men han stapplar runt på scenen då, Han gör ju jävla chicken
2: walk han, och han står ju skitmycket och kollar på Mackie Det gör han ju jämnt
0: Ja ah.
2: eh, och så, så står, han, står han verkligen och kollar på, på AJ som bara står skrik i texten. Och han fattar inte. Han sjunger lite, det är fel. Jag går det inte i på fel ställe? Och jag, jag blåser typ andra verser också. Och sen någonstans där så hittar han väl tillbaka i. i alltså. Street Justice! Street Justice! Det är inte jätte svårt text. Nej. Alltså. Och det här var fan. De har ju spelat här Det är minst 32 år Och det är ju inte liksom Någon forskningsavhandling <skratt> Till text Nej, Och jag tänkte direkt på att det här kommer det pratas om Så mitt i det här stämningskriget Mellan John Joseph och Harley Eller Harvey <skratt> <Just det>. <skratt>
1: <skratt> Man kanske inte fick sjunga texten Av rätt
2: <skratt> För <skratt> <skratt> jag tänkte att det här är ju guld För Team Harley någon måste jag filmat det här, och liksom hur sångaren bränner, alltså dödar en låt som ja, fanns som borde sitta. liksom. Så jag gick ju direkt efter gigetur typ och kolla. Jag tror liksom att Harley redan hade Inte detta hade sprängts? Ja, men typ. Det verkar jag vara dött. Hm. Så jag vet inte om folk liksom hade medlidande med han men... Och inte ville skvallra att till Harley. <laughs> för jag var sannoliken sugen. Hade jag filmat så hade jag skickat det direkt till Harley. <laughs> Bara för att piska upp lite stämning. Eh, sen såg jag också att... att eh, JG gick runt och skrek till de andra. Typ så det ser ut som att han ville stryka låtar ur sättet. Jaha. Eh, alltså,
1: var det typ lite pinsamt? Eller?
2: Superpinsamt. Hmm. Eh, ja. Jag hade fan... Jag vet inte vad jag har gjort om jag det Hanna, så Det var inte. Det var, inte, det var cringe, jag. Jag får lite rockstar vibes när man hör sånt där. Alltså. Ja, men jag, jag fattar inte hur det går till. Okej, okay, det, om det är dålig medhörning. Men det ska fan inte vara möjligt att ja, inte bränna. Jag antar att de
1: får ganska mycket pengar för det där också. Ja. Flyga dit. De måste ju kunna repa ja.
0: ja. Men de har ju precis varit ute på en lång turné i USA. Det var bland annat då han hoppade på den här Post America Podcast när de där i Philadelphia.
2: Uh, ja, så jag, jag tänkte ju liksom när uh, Chromings var ju näst sist Jag tänkte bara Fan vad skönt att de inte var headline mm. När det var alltså sån jävla nivåskillnad På Cold Orange Sättet Som ändå var professionellt sett Och det här jävla tafflet alltså. ja. Sjukt uh, All en all Jävligt uh, värd upplevelse Och jag ska garanterat åka dit nästa år igen Ja uh.
0: Ja då får vi se till att inte banga Ja men fett Bra rapporterat Mycket svenskar där också Såg jag
2: Ja fan det var minst 20 pers Ja så det var jävligt kul Lite tråkig nyheter Floor Punch sa ju att Ja jag tror de sa att de inte hade spelat på två, på två år Och att det här var sista gången De spelade i England Och då räknade man väl bort resten av Europa också
1: Ja När fan var det de spelade på skylten? Det känns som att det var
2: ganska nyss, men det kanske var ett tag sedan. Ja, jag vet inte fan. Jag funderar på det. Jag tror för första gången jag var ju på 90-talet och sen spelar jag med en gång på... Typ tio år sedan. Mitt på 2000-talet.
0: Ja, spännande. Eh, ja, eh, om, om vi inte har något mer så kan vi gå in på... En liten bonus här då Vi har ju fått den eminente Tor från podcasten Bilda kedjor Som ni kanske har hört En podcast som Tor gör tillsammans med Jens Anarkistisk podcast Ja. Akademisk, producerad. Jävligt mycket intressanta reportage Och nu är det så att Tor har varit och intervjuat Brian från Catharsis För våran räkning, jävligt kul men den här intervjun är ju helt och hållet producerad av gänget från Bilda Kedjor. Men de vill att vi ska sända den, och det gör vi med glädje. Så vi rullar intervjun med Catharsis av Bilda Kedjor.
3: mind introducing yourself? Uh, I'm Brian. Uh, I was in a band called Catharsis. We still play shows every once in a while. So how did Catharsis come about? Alexi, the drummer, and I were in school together, starting when we were 15. Uh, he gave me uh, my first minor threat tape. It had minor threat and corrosion conformity on it. A North Carolina band uh that was really good you know for the, the first few years they existed and uh we started playing together we were in two different bands together in high school and uh after that started another band which was catharsis It took us a couple of years to really get going but uh alexi introduced me to a lot of a lot of punk music a lot of a lot of good things and we were he had lived in boston but i i just grew up in this small town in north carolina and had no access to things outside of it really so um it was a through punk it was a process of education where we learned about the rest of the world really to me catharsis seemed like it's uh like
4: musically kind of advanced like what was your um musical influences
3: and how did you learn to play and? Well, we were completely self-taught. Uh, Alexi was a really talented musician. We were lucky to end up playing with some other talented musicians. Jimmy, who later was in Undying, and uh, and, and now he's in several bands, including Sect, uh, and plays with us again. Uh, Dan Young, who, our guitarist who passed away in 1999. Alexi and and Jimmy and Dan and and other members of the band were really talented but we were completely self-taught we didn't we only learned about music from watching bands perform Alexi had a lot of interest in different kinds of music he also played in a ska band and a reggae band and various kinds of punk and hardcore and metal um and he brought all of that to what we were doing and i think the fact that we weren't from a place with an established hardcore scene meant that there wasn't one right way to do things. So we were always trying to learn how to how to do things without without a template that would shape us to be like everyone else. So I was coming from being a teenage goth really, you know. And uh I was probably as influenced by reading existentialists and you know, uh various like literature like Charles Baudelaire or something, you know, as I as I was by any particular hardcore band. Um I don't know. I mean the first music we were listening to together was like the exploited and agnostic front, you know, this kind of like uh not particularly nuanced Uh, punk and hardcore, um, and I think the fact that we didn't know how to reproduce it exactly because we weren't, uh, you know, because we weren't in a a place where everybody was playing hardcore meant that inevitably what we were doing ended up being more unique.
4: In the years of the early '90s, there was um, a pull towards hardline in North Carolina. I think that Memphis is. Pretty close by. What is the view on this movement?
5: Hmm.
3: Oh, let me see if I can remember everything all the way back. Memphis is further from where we live than uh, than you are from Berlin, probably. Memphis is not that close in the U.S. But hardline was definitely a, a phenomenon then. There were conflicts with people who you know, became sort of like wannabe gangster straight-edge people in North Carolina, for sure. I was always straight-edge also, so it was really just a conflict about how to be straight-edge. I remember when Catharsis went on tour for the first time, and we played in Indiana, the, the entire hardline scene came out to confront us. Basically because politically I was coming from a sort of a Nietzschean framework from yeah reading Friedrich Nietzsche and other existential philosophers and seeing ethics as something that we have to construct ourselves, you know, a way of being responsible to ourselves and to each other, not a set of laws carved into the world that we have to be obedient to. And the hardline framework was very much uh, a ki a kind of traditional Christian morality, you know, i mean, Christian morality teaches that, that animals are just objects for us to use, but if you expand the sort of notion of commandments that we have to obey to include respect for the lives of animals also, you have this sort of hardline, hardline mentality that, I don't know, I was always really critical of it, also because of the stuff about abortion rights. But the the bottom line is that I just thought it was philosophically bankrupt, and... In retrospect, we can see the the intersection between a lot of the rhetoric coming out out of groups like Earth Crisis and far right frameworks. You know, so I I don't think we were wrong, really.
4: No, I I agree. I think that um, as much as uh, as as I can see, Earth Crisis being uh, an important. Inspiration for a lot of animal liberation activists, and like it was important to to that kind of movement in that time. Earth Crisis brought a lot of like really, really bad shit into the hardcore scene that I wish never, in retrospect, I wish never happened. But just also reading, or to me, reading like older crime thing stuff, like the Isle War Knights of Love, and um, the things I came in contact with when I started listening to Catharsis back in 2000. Two or something. It seemed like it was um, very inspired by Situationists, and we used to call we used to call the kind of music that came out of Crime Think for Situationist metal, like Catharsis, Spectacle, Newborn, those bands. Did you have like the music that was released from Crime Think, A lot of it sounds in a sort of particular way. Yeah. Uh, do you have any? What did you call it and and do you have any ideas or thoughts on this?
3: Huh, what did we call it? I mean we we understood ourselves as we always use the word hardcore punk, you know. Not not hardcore like sportswear, not punk like uh like hot topic, you know, but like hardcore punk, you know, like uh punk that can't be reintegrated into normal society. <laughs> It was a period when there were bands that were influencing each other. Um, I remember, I guess, the last time that Catharsis played the Blitz in Oslo. Uh, the spectacle opening the show, and, and when they had just started playing, and it was clear to us that we were seeing something that resonated with what we were doing also. There this band Zagoda that was from North Carolina, so we were always at the same shows talking about what we wanted music to do. John from Zagota who lives in Stockholm now who I just visited. You know, played guitar with Catharsis when we came to Europe in 1999 and that expanded his perspective on the world too, I think. I uh I don't know if we we didn't call ourselves situationist metal, but that's a that's a genre that I wish still existed. There were probably a lot of other bands that that could fit into the, that framework in some way like creation's crucifixion or something you know many of which i guess are probably forgotten in the hardcore scene today the thing about the situationists is that becoming radicalized in the 1990s the analysis and the history of the struggles in the 1960s was still really important the 1960s were the most recent period of massive social upheavals and situationist theory was some of the fanciest theory to come out of that because it was french of course you know and seemed to speak to our our situation especially at, you know at the end of the 20th century when the internet era was was just arriving i think that that was yeah that was influential for a lot of us but we were reading a lot of different things really yeah, refused was one of the things speaking of sweden that that also You know, this sort of situationist chic, you know. I you don't know if if we were situationist metal, maybe they were situationist rock. Um,
4: Earlier there seems to have been more of a, of a like a tough guy influence in catharsis musically. You covered bands like Confront and Breakdown and, and bands like that. Did that at any point come in conflict with the uh, with your political message?
3: Huh. Well. Catharsis was never a band that was from a political scene, you know. We were we were not from the anarcho punk scene or from peace punk scene or something. We were just angry bad kids, you know, who grew up on the sort of you know, punk and hardcore like I said Agnostic Front New York hardcore, the exploited, you know, this kind of stuff, the subhumans, just stuff that was like, some of it had politics in it. Some of it had good politics in it. Some of it had bad politics in it, you know. But we weren't from a particular scene, so we were more just trying to make sense of our reality. And in the end, the radical politics and anarchism offered the most useful tools for understanding our situation. So it wasn't that there was a conflict between our interest in radical politics and our interest in like dumb tough guy hardcore, you know? It was uh it was that we came from this violent hardcore scene and and the individualism of like growing up in the United States, you know, and realized that actually if we wanted to do the things that were meaningful to us with our lives, we couldn't just do those those things as individuals. We would have to do them We would have to be part of a, a a scene and part of a movement, part of something that could change the world to actually have the lives we wanted. But um, but yeah, don't think of us as a uh, as intellectuals that started using like New York hardcore breakdowns to like convey our intellectual ideas. You know, think of us as uh as like bad punks. You know, who finally had to use those ideas.
4: That's interesting because when I've seen you, I've, I think I've always understood Catharsis as a political band, maybe through the lens of my own interest for politics, but also through the connection with Crimethink, I think. And I've seen you play a couple of times in the recent past, and, uh, and it becomes very obvious when you speak on stage and talk about things that happened and always have like a very you come like at this point you come from an anarchist tradition and you speak of current events and sometimes it can feel like very like grandiose in a, like in an American in in a way that I that I interpret as American do you feel that you express yourself differently on stage when you're in Europe or that you're received differently when you're in Europe than in America
3: I don't think that i or we behave differently in Europe than we do in the U.S. Certainly, cultural norms are different in different parts of the world. I mean, nowadays, there's less talking in hardcore, in general, which I think is terrible. In the 1990s, you know, every band w would talk between songs and explain what they were doing. You know, even if all they were doing was encouraging everybody there to hit each other you know they would they would express that this was what they wanted and it was a venue for self-expression and nowadays if i see people you know set up a bunch of fancy equipment and make a bunch of noise but i don't know what they want or who they are it you know it's not it doesn't speak to me the thing that's beautiful about punk is connecting the the music to our lives and the reality that we experience connecting the the music to the the deeds that we accomplish you know the most beautiful shows are the ones like the night before like a squat defense or a demonstration you know when you say, you know the the, the vocalist is singing fuck the police and the whole crowd is singing it and they know that together they're going to go, go do something about it you know and for me of course i don't want to come across as grandiose i want to come across as humble uh i'm not saying that i always accomplish this But I, I do think, in a world that is constantly crushing our collective potential and and pushing us like to to just submit and go along with all, all these disgusting things that are happening, there has to be space for people to say, "This is not all right." Like, I will fight against this alone if I have to. But everybody is welcome to 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 like do it together, you know. Um, and certainly, it's possible for. Uh, a white man with a microphone to take up too much space—that's that's, an undesirable thing. It's also undesirable to to just be quiet and let punk be, uh, you know, a, a sort of an aesthetic rather than a collective assault on the prevailing world order.
4: That's uh, that's funny because last time I saw you play was just before the or just after. I can't even recall now when uh, this Nazi party was going to march in Stockholm in 2014. That was uh, that was fun. So going into something else, when did you discover the Swedish scene? I know Inside Front had Aberanda in a compilation in 95, and you also released a 7 Inch with Outlast from Lin for example.
3: Yeah, we were corresponding with people in Sweden starting in 1994. I was writing back and forth with people from Desperate Fight and Umiya. I uh, I really liked that uh, Avinanda LP, Senseless. Um, I don't know, I correspond with all those people. I never really liked this band, Refused, but I, I got really excited about Final Exit, I remember. And uh, didn't figure out that Final Exit was some of the same people until... Uh, until i i met uh refused in 1998 they're playing a show that we were playing in belgium on my 24th birthday and seeing them perform was also really uh really inspiring and transformative just to see hardcore used in this expansive way you know that that like broke out of the bounds of what hardcore was supposed to be or what the you know, gendered performance of a a male hardcore singer was supposed to be. I It's a longer story, but I, I'll definitely express some disappointment in people from the 1990s hardcore scene who apparently were just going through a youthful phase of rebellion and now have been reintegrated into the cages of social democracy. The worst problem being that those cages rest on the suffering of a lot of other people. And if you say that everything is fine the way it is, you're basically saying that you deserve to benefit from other's suffering. Um but you know the I certainly wouldn't want to say that the entire Swedish scene from the 1990s has turned out that way. Some people are still down. Uh and being in being in dialogue with with people from around the world before the internet, you know, in the mid 1990s when I was just some person with a minimum wage job in a small town in the the United States, that was really important for me, for sure.
4: Do you think there is any revolutionary potential left in hardcore or punk?
3: When I got involved in anarchist stuff, creative activity was a major aspect of it. Even when we were doing demonstrations, they were usually more creative, like reclaim the streets actions, you know. Um, nowadays, uh, we've had to spend so much time fighting and reacting to the police, to fascists, you know, to the the spread of neoliberal capitalism, that often we we miss the creative element of what we're doing. And I think that has to be essential to uh to anarchist organizing, the the creative demonstration of what our lives could be apart from this. So in that regard I I really miss a time when punk was more uh integrated into what anarchists are doing. Um, it's definitely true that with the Internet, the way that subculture functions has changed. It's become harder to maintain a countercultural space, and instead you have subcultural aesthetics, which are not the same thing. Uh, but as long as it's possible for a young people of any age to... You know, discover the potential of their lives, connect that to the aesthetics that they're using to create, and and join, you know, words with action. Uh, yeah, the punk can be a beautiful thing, and and if your band is doing that, I, I I want to see you play with all your heart. You know, what is the future for catharsis? Hmm. Well. I think all of us really enjoy when we can play together and want to do it more, but uh, three members of the band have children. I don't have children, but I'm as busy as anybody else with all the things I'm trying to do now. Um, and it's very hard for us to get the time to do anything. It would be, you know, I still walk around with music in my head that maybe will never be recorded, you know. There's so much that I would like to do, You know, so much that we would like to do that maybe makes less sense in the absence of the larger, creative, hardcore punk scene that we had in the 1990s. Um, as it stands right now, we play a show every once in a while. Uh, I, I can say th that I will always be involved in creative activity. I'm, I can't be reintegrated into society. I am too much of a punk for that. And I, I think I can say that for the other members of the band as well. Um, but I don't know if the creative activity that we participate in will be through catharsis for the most part.
4: Is there anything that you want to address that haven't been that I haven't asked about?
3: If there are people listening to this podcast who are into hardcore, I just want to say Music is strongest when it's connected to a life of complete revolt, you know. That's that's what what we deserve from punk. Not not a music style but a, a revolutionary threat. And uh I, you know, I wish people luck here in the fight against fascism, not just to preserve social democracy, but to create a, a truly free world. And uh good luck with everything and all your efforts.
1: Fan vad fett. Ja, var det på någon Morris-grej också eller?
2: Ja, nästan. Vi tog en hel dag i Manchester. Leeds kändes som inte hade så mycket mer att erbjuda. Så bara blåste runt där. Första skivbutiken som jag var i så hittade jag en här... Typ tenev, Eller Terné? fan heter Turistbok... Med smittstema. <laughs> uh, som så
1: Map de to the Stars eller vad det heter det? Uh,
2: typ. Ja, men typ ja men det var så här ställen som de har som de har som de sjunger om. Uh, ställen <coughs> där de har spelat in olika klubbar, olika skibutiker de hängde och sen så delar du texter liksom när de sjunger om olika broar de har grinat på och sån uh, och så var det liksom en karta man kunde veckla ut och så var det liksom utmärkt på kartan så gickar runt där uh, uh, och ja och turist, smittstrista. Och sen så såg jag på så jävla kläckar utanför skibutik. Jag undrar vad fan de håller på med här liksom. Så jag, ja, vi gick fram där och så, då visade det sig att man behövde inte stå käm för att bara få gå in i butiken. Så vi knallade in bläddrade punk hyllan som var ganska kass. Så jag bara, undrar vad fan den där snubben är. Så jag undrar om det är någon gammal smitsrackare. Vad kan han till snubben? Ja, exakt. Så kan han vara till, till snubben som stod fram typ framme vid kassan? Eh, jag har inte riktigt pejl på hur de andra liksom ser ut. Det måste, det måste, det måste så jävla mycket folk. Det här måste ju vara någon sån britt. Han såg, han såg jävligt britt popp ut. Det här måste vara någon sån här. Jag vet inte Oasis-medlem eller någonting. Så kan han inte riktigt släppa det där. Vad fan är det där egentligen? Eh, men så såg jag det. Då hade ju Johnny Marr Det är han som har skrivit alla smittskåter, tror jag. Det var ju fett Han uh, ja. släppte en ny platta med hans face på Okej, okay, det är han fan, vad ball. Men så känner jag mig alldeles för weird För att ställa mig <laughs> Jag vågar inte ens ta en bild på honom <laughs> uh, Men det var ändå jävligt fett När man för en gångs skull Hänger i Manchester
0: Får se.
1: Han verkar i alla fall vara vettig Det är skillnad på Morrison nu. Ja, vad ja, fan
0: det. vad han har oh. ballat Alltså skulle med, vi skulle behöva ha ett speciala snitt om Morrissey som man kan se.
2: Hur jag... Ja, eller hur? Och eh, hardcore-punk. Alltså, det måste ju vara det, det bandet som har influerat punk mest för att vara ett popband.
0: Ja, exakt. Och jag tänkte också när jag åkte hem idag eh, att när jag sa att du lyssnar på hiphop att man borde göra ett hardcore Relaterat hiphop-avsnitt Alltså Danny Diablo Alla sådana där liksom eh, Götta ner sig i Freddy Madball eh, Scam det kan, Dust Det kan vi skipa kanske
2: ja.
1: <laughs> ja, men, men, liksom... men även typ Get yeah, The så ju punk Ja, exakt
2: exakt. Ja, och liksom Public Enemy Chillar ju med Minotretro i det mm, Sage Francis Finns mycket gött ja, ja.
0: Petter spelar, har ju spelat Hardcore-band Nej Nej <laughs> ja fett. Men eh, grymt, fan, roligt med intervjun också med Catharsis alltså. Jävligt bra att jobbat att bilda mm. kedjer. Eh, hoppas hoppas de också släpper nya avsnitt snart och sin podd. Eh...
2: fan, lyssnar på en ny podd så eh, så fan, är den heter nu Stockberg Dark. Aha, mm. Det är ju då Claes eh, från Shipwreck och eh, Pete Morrissey från eh, For, forced, in, forced Into Forced Reality och One Hand of Demons Aha, okay. Som har en ny podcast Som går jävligt bra Där de snackar om Övernaturliga grejer Typ <laughs> berättar självupplevda spökhistorier Det mig man kolla in Ja det var alltså, det beror Är det lite
1: foliehatt eller är det...
2: De tar ju det här sjukt På allvar liksom Och de har ju med Alltså det är bara olika stora namn inom hardcore som berättar berättar
0: liksom ja självupplevda övernaturliga grejer. Men fan vad kul ändå då. Alltså det känns ju som att så 100 Demons, vad har vi på 100 Demons? Cupcakes, Probud. Liksom det det bara fortsätter ge där ju mer man borrar ner sig i medlemmarna.
2: Ja, och det är också ja, men intressant liksom att Klas från Stockholm har nu har blivit någon sorts liksom internationellt hardcore
0: Ja verkligen på världsnivå. Och där, om han, där måste vi hetsa lite också. Om han nu inte är främmande för formatet podcast. Ja men coolt. Fan vi, vi kallar det så då. Ja. Så äh, återkommer vi förhoppningsvis snart igen. Tack som fan för att ni lyssnar. Nere på noll, out.
2: Tack ska ni ha.